0: 经理人读书会与你一起畅聊编辑团队精选的商管选书。大家好，欢迎来到经理人 Podcast。那我们今天经理人 Podcast 的单元又是来到我们经理人读书会。那我是采访编辑刘耀宇，大家可以叫我 Andy。
1: 嗯、uh, ，Hello， 大家好，我是经理人月刊的文稿主编邵贝萱，我是贝萱。好，那今
0: 天读书会的话，我们今天要来谈了一本书叫做《接单人生兼差斜杠自由工作零工世代的职场样貌与实况记录》。好，长的书名，副标就这样子，听着副标就知道它<笑>这本书其实是跟这个零工经济和共享经济有关的书。好，那我们其实是谈到共享经济的话，这一两年因为疫情的话，其实大家都还蛮有感的，就是这个。就可能跑的外送员
1: ，就可能有叫过熊猫啊，或是吴吴伯义这样<笑>。
0: 对，那就是讲到共享经济呀、啊，或者是共享平台这种 app 啊，不知道就是贝选你自己觉得，或者是你身边有呃朋友吗？就在从事这相关的产业，或者你自己对这个有吸引力吗？
1: 哦，因为我在美国住过六年的时间啦。那我我的朋友曾经开过就是那个共享车。那美国有除了 Uber 之外，还有另外一家很大家的，也是开共享车叫 Lift。嗯。那所以我有一个朋友就做过那个，大概做了两年吧。然后自己现在在台湾也有朋友在接熊猫的 case，、嗯、所以我知道他们其实是蛮辛苦的。嗯、哦
0: ，是啊、哦，因为我是有一些朋友，就是因为疫情的时候，确实他工作他正职有受到影响，所以他开始会去跑一些单什么的。Okay、那我自己。就是很粗浅的，在外面看的时候会觉得，哦，好像还不错，就是就
1: 哎、欸，我不用在办公室上班，<笑>對然后我一跑跑腿就可以,就可以有收入，就是睡
0: 睡到中午，你中午再出去接个单，接几张单去赚个零用钱，这样子好像感觉还不错。我觉得
1: 大部分的人看的时候，可能就会觉得说，好啦，假设你现在没有一个稳定的工作，或者说我现在想要比较想有自由的工作时间，好像就是这个就会想说我是不是要来试试看，这样子的不错选择感觉，对对对，但实际上真的是这样子嘛，所以我们这次接<笑>。<笑>但人要跟大家讲的就是，嗯，共享经济好棒棒嘛
0: 。对，那其实他就是跟你讲说，好像其实不是长得是長这样这样。<笑>跟你
1: 想象的不太一樣对。那我介
0: 绍一下这本书的话，其实是来自于美国一个那个纽约大学的访问学者。那他就是长期追踪了将近八十位的这种零工工作者，他们可能是开 Uber 的啊，可能是在一个叫做 Tech Rabbit， 就是他们国外有一些就是呃派遣，就是临时帮忙打扫家里的、啊、或者跑腿的这种，就是各种这种。共享经济的 App 的工作者，那他就是追踪了几年之后，把他们的这个实际的采访啊什么，把它。整理成册。那这本书的话，简单来说，大概是分八个章节。前面一到三章就在讲，跟你介绍说，其实这些零工工作者他的实际工作样貌是长怎样子。然后再来四到六章的话，主要是在讲说，那这些工作样貌会对我们的工作形态带来哪些结构性的问题。Okay. 然后最后七八章比较想说，那好，我们知道了实际情况，知道了问题，那我们该怎么办
1: ？OK。大家想到共享经济或是零工经济这种接单，嗯、大家第一个想到就是，呃、可能工时比较弹性，然后就可以做自己。我我如果不是不爽接，我可以不要接嘛。啊、就听起来就是可以比较，呃，就是做自己的工作。但事实上，这本书里面要跟大家讲的是，真的是这样子吗？
0: 作者雅历山佐的话，他其实在里面就有提到说，其实我们大家都想象这个零工经济最大的优点就是我可以选择自己接单，可是其实你的这个单子它也是来自于市场的，所以其实你的工时是会被市场的需求绑住了。OK， 对，什么意思呢？就像我们刚刚提到的这个吴伯义和这个富富平达，那它其实你看，你可以想象，就是他最高时段可能就是在用餐时间嘛。
1: 啊、uh. ，对，那
0: 可以想象，就是那你用餐时间，其实你。蛮难不去接单的，不然你其实你就没有什么单子可以接了。那 Uber 也是，它会有一个尖峰时段。嗯，那甚至如果你是做 a i b n b 的，其实也会有这个假期。嗯,嗯那你可能你假期你想要出去玩都有点困难，因为你的房源就要出租，你就是要待在你这个房源的附近，你可能假期就比较难出远门。嗯,嗯，所以简单来说，你的工时。不会被老板限制，可是会被市场限制。
1: OK， 因为讲到这个工时限制，大家第一个想到这个接单，就会觉得说你的工时是比较弹性、比较自由的。嗯、但是刚刚 Andy 就讲说，这本书里面第一个就讲，看起来很自由，可是实际上你你的接单还是受到市场限制，你没有老板的限制，你有市场的限制。嗯、怎么说的？举例来说，就是因为我朋友在开那个 Lift Lift、嗯、嘛，然后他就是。如果你要真的有单接，其实你要跑的单都是半夜的单，嗯、为什么呢？因为你想想看，谁会需要代驾，或者说谁会需要，就是我想要轿车、嗯，很多时候是就是半夜去。club 啊，去 party 的人有喝点酒，有喝点酒的不能开车的人，的人的或者大家一起出去玩，所以你接单的状况，你首先就会被限制是什么？可能你可能什么 ladies night 啊，或者礼拜五晚上、礼拜六晚上那个才是接单的大众。如果礼拜三晚上、礼拜五晚上、礼拜六晚上你不想接单，你也想陪家人，你可能就会损失掉非常大的一笔钱。
0: 对，就会变成说，你其实不想过朝九晚五的生活，可是你可能会变成过一个就是上大的感觉。就其实你的时间还
1: 是被绑架，而且你要想想看，如果你是照着好了，你因为想要抢这个客源而去接单，那你你工作时间是什么？就是如果用开车来算的话，就是哎，你就是晚上十点、九点、十点，可能一直到天亮。都有可能，所以你的作息可能没有办法想象的，就是哇，我想要什么时候接，我想要什么时候做，没有，你可能还是会受到限制。做到
0: 这件事情，那是那就撇除时间的话，另外也有一些对共享经济的想象是它的时薪可能相较比较好。嗯，在这本书里面，他有提到，其实你呃，他是就美国纽约的状况来讲好了。他说 ，Uber 的这个司机平均的时薪确实比运输同业高，可是呢，它其实里面也蛮长蛮多隐藏成本的，因为 Uber 司机它有很多像是保险费。啊，或者这些燃料费的东西都是要你要自行吸收的。那甚至他在他调查的一些就是访问的零工里面，其实有些人他真的付出的这隐形成本真的太高，以至于他可能他的平均时薪是二十五美元左右，那可能有将近一半的钱是付在他的成本里面，所以即使他的平均时薪比同业高个可能三到五块钱，都不足以去 cover 这个。
1: 嗯，我这里也可以补充，就是比方说像我刚刚讲我那个朋友。再开接开再接 lift lift 嘛？那假设今天晚上他就再到一个喝喝醉酒的客人，嗯，然后这个客人就不小心在你的车上吐了，然后你吐了之后，你整个晚上就泡汤了，因为你要忙着清洗那些，不然你没办法再接下一单嘛。但是当然啦，你把这个就是状况报给就是这个平台，平台还是会付你的钱，就是清洗费什么的，但他没有办法付你其他时间上的损失就，甚至都有
0: 实际的损失，你的车子可能
1: 就对对对对对，所以其实你听。听起来好像说啊，我我我可以自己选择客户，或者说我我我只要多接一点，我就没有有可能在。嗯，就是你在接单的时候会有各种遇到各种各样的状况，那这种状况一出现的话，你可能还是没有办法达到你想要的。我多只要多接单，我就是多赚钱，就更多钱赚
0: 对、啊对。因为像除了刚刚提到的工时和薪资啊，嗯，因为他可能这样子你跑的话，你其实是要花蛮多时间下去跑，才可以达到就是一个正职工作的收入嘛。那是工时和薪资除外以外，他其实还要点出一个还蛮大的问题是，你在做这些。共享经济的单的时候，其实还有一个很大问题是，你其实是以派遣工的身份在做的啊。对，那这样有什么问题呢？對對對對这其实是你在工作上面，那讲台湾的话，可能就是你没有受到正式的劳保的保护。嗯,嗯,嗯那你工作出意外，或是工作出纠纷，谁来就是帮你善后，或者给你一些足够的资源和支持
1: ？讲、嗯嗯嗯、到风险，我再讲两个例子哦，<笑> oh, 就是因为，因为，因为我我那个朋友就是他接立成的朋友,的朋友、嗯，他真的接单就是接开车开蛮久的。我觉得我听过两。个最有意思的例子，就是一个就是就反正有一天晚上，他就是去接那个喝醉酒的客人，然后就从一个 club 里面出来，然后出来没多久，他被警察包围。为什么呢？因为警察接货线报，就是说刚刚就是那附近的那个 club 里面有人开枪，所以呢，警察就只要从那家 club 出来的车全部都拦下来，所以他就面临过警察包围了这一台车，要司机跟车上所有的人都就是高举双手，就好演电影一样<笑>，<笑>就是你你你全部的人都下来，然后手举高看是车上是不是真的有武器。嗯、然后我觉得这个这个就是我听了以后都很、啊、对很很惊，<笑>我觉得是这是一个很不可思议。但你想想，这个就是接单的，就是你
0: 有有可能会遇到处境啊。那如果真的发生，
1: 就是因为你你不能你也不能够选择你不太能够选择你的客户你也不知道你的客户是谁对所以这个其实这是这是一个蛮大的承担风险的然后另外一个就是因为刚刚讲到就是检测司机的这个争议嘛就是这个台湾也有就是到底到底因为他们不是他们不是一个有工会有协会的组织就是大家就是在这个平台上面也就是接单所以其实常常会有这种到底我就是这种这种是不是正规工作的这个争议是不是有组织的事。这个争议啦，那那个时候其实呃，国外也有这样子的争议，然后他们用了一个，我觉得到现在我还是觉得还蛮巧巧不这样可以讲巧妙嘛，就是当时他们机机场计程车也是有排班的，嗯、所以那有有固定的排班司机是有有一个协会还是有一个公会的，那为了就是当时就为了不要跟就是引起争议，所以他们就故意把系统屏蔽，就等于说如果你想要叫 Uber 或是叫 Lift 的车。你出来机场那个大家常接这个。接车的那个地方,地方，你是点不到车的，嗯、你一定要是过了某些区域，你那个系统才能够点到 Uber 跟 Lyft。他们就做了一个类似半屏蔽的系统。嗯、那个时候就是因为法规上有一点争议，所以他们就做了故意在技术上做一点这样子的干扰，所以才可以接到生意
0: 。所以就会变成说，我这里的乘客可能要多走几步路才可以去接到，對對對對對就会变成说，其实，在共享经经济出现之后，它其实有很多冲击原本行业的规则或潜规则的。對對對對對都然后重新改写，那在改写这过程中，其实不只是客户的保障，有时候会陷入一个模糊地带。那你工作者自己本身也会，
1: 对，没有错。
0: 对，那在这边的话，其实还是它里面也有讲到说，那感觉好像嗯，工时和薪资都会跟想象中有点出入，然后还有这安全性问题。那为什么看起来还是这么多人？就
1: 是就我我自己也会好奇，就是想说为什么到底还有那么多人？就是感觉其实好像听起来现在数起来都是弊端嘛，對但实际上为什么还是会有很多人前仆后继的想要投入这个對？对，因为书里面
0: 就有提到说，其实以美国来讲，二零一七年的话，它有算出其实有将近三十趴的美。美国人是比前两年再多一层的人投入这种兼职的行业、嗯，然后以市场规模来讲，有调研机构调查说，从这个二零一九年的三千七百亿的这个共享经济的市场规模美元，到二零二四年预估会有一点五兆，就是论这个市场规模或者投入的人数都在持续扩增中。那为什么呢？那它其实里面还是有分说，其实尽管有刚刚那些弊端，可是。在这个共享经济里面，还是简单来说，可以分成这个成功组跟挣扎组。成功组的话，其实就是他其实，在共享经济里面，还是有获得蛮好的这个待遇和收入。像他举说，其实有些 Uber 司机很聪明，他其实他本业不来自于这个开 Uber 赚的这个收入，他其实是把。他的 Uber 他的车子改成是一个卖珠宝的 Showroom 哦、
1: oh, okay. ，他其实是
0: 专门跑一些就是比较名贵地带的地方，感觉他
1: 本来就是一个有钱人，他本来就是
0: 一个就是可能是一个认识珠宝的人
1: ，然后闲暇的时候我就想要接接单，
0: 名人或者是一些名媛啊，送他的车然后跟他推销珠宝，所以他就靠这个赚了很多钱。然后还有一些大学生呢，他可能是嗯，他本身有一些资本，所以他可能有一些就是好几栋套房这样，他们就。联合组起来就变成是某一个地区，就是最多出租套房、最多房源的人，然后他也是靠这个在 a i b n b 上面获得很大的收入。那他直接讲说，这些成功组跟刚刚说到这个挣扎组，织，就是我要开很多很久的车才可以赚到一点点钱的这些人。他说这两组的差距其实基本上就是他们先天的资本或者是他们这个劳动技术造成的差异。因为像前面讲的这个珠宝商，他原本有一些专业知识，所以让他在开 Uber 可以赚到很多钱，以及这个 M B M B， 它你本身有一些房屋啊、不动产这些资本，那这些差异造成说他们在做零工经济投入的时候，会造成。他们贫富差距其实是蛮大的
1: ，所以其实我我这样听起来在，在接单人生里面这本书里面讲了，你不要以为在在零工经济或者是在接单的这个平台上，大家都是平等的，实际上还是会有贫富差距的。我我觉得我们就这样子讲好了。假设你今天叫一个 Uber， 或是叫就是要、呃、开车，就是你想要叫个 Uber，Uber Uber Uber 好了 ，OK， 今天来接你的是。特斯
0: 拉，特斯拉<笑>你就得还会拍 PO 这个 IG？ 的線我今天坐特斯拉的车
1: ，然后你会不会比较容易给他五颗星,五星？但你只要给这颗这个司机五颗星，是不是这个司机的评价就越好？这个司机评价越好，就是越多人会想要。接
0: 他就给他坐到他的车，然后平台也会越倾
1: 向让他接单几率变高。对，那然后像刚刚 Andy 举的书里面的这个例子，就是假设你是，就是假设你是对于什么行销啊，或是那些就是呃就是工作是比较有组织的，我们一群人在各地买一些房，有一点本钱买一些房，然后我很会拍照啊，我把房子在 a i b n b 的平台上面出租，然后用一些很厉害的行销文图，那是不是你的房子也会比较容易得到比较高的评价啊？得到比较。要高评价，你就越容易揽客嘛。对，那跟单打独斗，或者是说，我就只有一个套房出租，或者是我只有我的就是一个小破车，
0: 比较旧的车這樣。对对对，所以你
1: 以为就是好啦，即便平平都是接单，但是可是如果你是一个本来自己本身就是一个比较有办法，或者说资源比较好的人，你在这个上面也会得到更多的资源跟生意。其实有时候他可能会更凸显这个贫富差距的。对
0: ，那这个贫富差距，其实我有时候就会想说啊，那我们其实做一般工作。做的时候其实也会有这个差距嘛，因为有一些比较善于推销自己的人，或者他比较工作有组织的人，他本来就是比较容易得到好的收入嘛。那可是，在共享经济里面，素没有点到一个更大的问题，在于说，像刚刚说到的，其实平台它就是会一直去推崇这些五星评价的人，而去遗忘掉这些就是后面这些。评价比较不好的人，他可能久而久之，他越来越难接到单，或者他都接到一些比较不好的单，比较难赚钱的单。那久而久之，这些人会越赚钱越辛苦。而且，你如果一般工作的话，你其实绩效不好的话，你可能会有人帮你训练，有人告诉你说有前辈、主管会告诉你怎么做得更好。可是你如果你是个零工，你其实是没有得到资源去改善自己的工作表现的
1: 。就其实，在接单平台来说，他会刷掉那个感觉评价比较不好的，甚至会给你少排。来一点生意，可实际上，如果你想想啊，普通的员工在一家组织或在一个公司里面。呃、嗯，你可能一开始表现不好，还会有人出来就说你要怎么改善。对，但实际上这这些平台不一定有这样子的耐心或有这样子资源愿意指导你说啊，你就这样这样就好、嗯。没有，他可能就是用就是数字或者用就是直接把你刷掉，或者是让你比较少排在前面被别人点到。我觉得这个去
0: 注意前面的那些人
1: 。刚刚算起来，就不论是从工时上啦、安全上，然后是薪水上，甚至里面的贫富差距，有可能。会扩大、呃，对，会扩大。那这个会有解访吗？因为感觉不论怎么样，你还是越来越多人在投入，就是共享经济平台这个上面。哦、对对
0: 对这个话就是书里面，他其实七八章在做总结，的话，他其实有说到，就是作者也不觉得说要因为这样子去，就是我们要去遏制这个共享经济的发展嘛。他他认为说，这其实还是是随着科技的发展，这个共享经济的形态是一定会出现的。他说是顺着这个。经济的趋势而出现，那其实这不是问题，问题是我们有没有意识去改善这个工作环境。像我们刚刚说到，以安全性来讲，它其实蛮大的问题，是出在于它是派遣工的身份在做这件事情。那是不是当你平台有一定的资源的时候，是不是你应该把这些常接单的人，你用一个正式员工的等级去给他有足够的待遇或员工训练去照顾他？那这其实是不只是你要。要求企业做这件事情，你政府按社会，你应该要联手去帮劳工争取，或者是监督企业做这件事情。就像每一次这个新的经济形态出现的时候，其实都是要重新有一波劳工权益的斗争，才有办法得到一个更好的保障。那其实作者的意思就蛮接近这样子，就是说我们要怎么去意识到共享经济的这些工作会有这样的问题。那有这些问题之后，我们应该有足够的问题意识去改善这个问题。那这都是需要靠就是政府、社会或者是各方的力量去做监督的，而不是。就是任由这个平台原本自然的，就
1: 让平台越做越大，然后还挂着了一个就是，哎、欸，我现在是一个新科技、新经济的名义。就其实我觉得，像我们今天在谈接单人生，或者在讲这本书，或者在讲派遣零工，在讲共享经济，我们其实不是只要看好的那个一面。它里面出现的问题，如果能够越多人知道，那其实越多人知道的话，就会有越多方。重视这个问题，那自己去思考一下，说大家来一起思考一下，我们可以做什么？那当你意识到问题的时候，你就比较容易有进一步的行动。然后，对于里面造成的劳工，呃，不管是公安上面或者权益上的不公平，我们也才会比较容易去，呃，替这些不公平的事件做一些争取吧
0: 。对，那今天的话，我们对于《接单人生》这本书的分享就到这边呢。那喜欢这本书的内容或我们分享的这些。讨论，再帮我们频道按个订阅，按个赞
1: 。好，那我们今天节目就跟大家分享到这边了，拜拜
0: ，拜拜。